0: 大家好，欢迎收听《摇滚灵魂》，我是舒平
1: ，我是李麦克，早
0: 安啊，早
1: 安。
0: 今天呢，我们又要来聊戏剧了。对、啊，讲到聊戏剧，我觉得今天不如来聊一聊今年最夯的戏剧。今年最夯的戏剧，应该就是我们今天要讲的这部片了
1: 。对，《由于游戏》。对，哎
0: 、欸，这部片可以说是在全球引起旋风、欸。哎，哎，它是那个 n e f e i x 的那个原创剧，它不仅、嗯、它播出之后就成为那个 n e f e i x 最受欢迎的。非英语原创剧集，怎么说呢？因为他在九月十七号上映以后，就大概十七天吧，就已经有累积了一点一亿户的观众就是他已经成为那个 n e f l s x 史上最受欢迎的影
1: 集。n e f l s 有一点一亿户个有 n e f l s 账号的人有看过这一部。对对对，在二
0: 十五天内，就是这个、欸、对，就是成为平台里面。观众数、观看数最高的影集，它已经超越那个之前的那个什么《亚生罗平》啊，还有《子游戏》那。那、嗯、可是你会发现，其实由于游戏不是什么开立先创的作品，啊、因为其实关于《于死亡游戏》的这种影片类型设定蛮多。你自己想想看，我们随便举《大逃杀》、《饥饿游戏》，还有前阵子很有名的《经济之国》。你光是用直觉去想，就会想到这样的作品就有一堆。其实可以
1: 说，这个题材在戏剧界已经算是被写到比较写。
0: 对，因为像像在美国跟日本，已经有很多像这种关于死亡游戏题材影片。可是为什么是韩国的《鱿鱼游戏》会受到全球瞩目？它真的是受到全球瞩目
1: 、哦。对啊，可以行销到就是全几乎在每一个国家的排行榜都是第一名。嗯
0: ，对。所以这这部剧为什么会这么红呢、啊？我觉得有一点就是因为它反映了现在很多。很多人面临的困境，怎么说呢？因为疫情关系造成的债务问题。嗯哦、<笑>那个那部片很一开始那些会参赛的那些主角们、角色们，他们都是因为累积的高高额的债务而没办法解决。我觉得说的很,去很有很
1: 有道理，因为他们都是他们可以选，但他们不得不选择回到这个游戏。对
0: ，因为像剧中的参赛者，他们就是背负生活中，他们再也没有办法。负荷的那种重担，然后选择参加这场就是根本就是以命相搏的游戏嘛，这是一种狗眼狗眼馋存的那种那种绝望的心态、欸，这会
1: 让观众带入这些角色哦，然后心里会希望就是说他们认同的角色可以活到最后，然后拿到钱来解决债务，就好像我自己可以，
0: 所以这就反映了现在后疫情时代中很多人目前的状态。对，然后我去查这部片呢、啊，导演那个黄东赫本身就是。他这部片在写的时候，他就是根据自己早年的经济困难，还有以及韩国很常见的资产贫富差距，然后才构思了这部片
1: 。嗯，那这部
0: 片在讲什么呢？应该大部分人都看过，但我们还是稍微讲一下。我们先
1: 拉一个那个防雷线。
0: <笑>好了，稍微。稍微讲一下，带过去就好。就是在讲说，有一个有456名背景不一样，但都是在台高筑的那些负债者。然后因为每个人都是按照顺序编号，那那个主角就是那个谁，陈其勋。对，他最后他是最后一个参赛者他，他是第四
1: 百五十六
0: ，所以我们就叫他四五六。那这个主角陈其勋就是一个离婚啊、失业在家，然后依靠母亲微薄薪水过生活的人。他就是那种不进修也不参加就业辅导，然后在社会底下。低下阶层的人，但是他曾经也是有家庭幸福、哦、他是之前有工作十年，但是因为公司重整，然后失去工作。后面他也曾曾经创业，但是创业每一个都不顺，所以一直在负债。后来也跟妻子离婚，然后女儿也被前妻带走。嗯、最终他的生活就是漫无目的，然后在。债务啊，跟赌博之间徘徊，这是不是跟很多人很在韩国很
1: 多就是创业失败，然后犯了背债的案例，比如说以前就是流行过的鸡蛋糕啊，或者炸鸡店这一种的，
0: 对，對没错。然后这个主角陈其勋，他就是在走投无路的状态下，然后钱也被抢了，连那个女儿的生日礼物，第一集的时候不是连女儿的生日礼物都买不起嘛？后来只能假娃娃，假<笑>娃娃，就还
1: 夹到一个不适合的
0: ，夹到一个手枪型的那个打火机,打火机对。对，然后呢，他妈妈，呃，他女儿，他后来知道他女儿快要被他老婆带去带去美国了国，然后妈妈自己也生病又不敢治疗，然后他就是已经走投无路的状态下，他在地铁遇。遇到那个神秘男子孔刘
1: ，孔刘<笑>、就是、客串了、啊。对
0: 对,对，然后他又邀请他玩一个就是奖金丰厚的奇异游戏，然后陈其勋就是在半信半疑就加入这个
1: 游戏，是打沙包吧？就是看把<笑>把谁的那一片打翻过来。对
0: ，那这个游戏里面，他这些游戏，他呃，剧集里面设计的都是那种儿童传统游戏。那因为都是小朋友的游戏，所以它规则很简单，其实不太需要用脑筋，单纯就是斗力跟运气成分居多。可是重点是，这些游戏就是用命去玩的游戏。而
1: 且，其实主办方很很狡猾、欸，因为一开始在签生死状时候、嗯，并没有说你游戏被淘汰等于死亡。对对對
0: ,对，那最终胜利的人呢，他就可以获得四百五十六亿的韩币的奖金。
1: 对。反正等同于台币是几亿啦對
0: 。对，但反正这出戏的就是围绕这些死亡游戏，还有参赛者的人性在在描述。那其实这些死亡游戏的本质是在讲社会竞争嘛？讲人如果被社会规则所约束，然后被迫进行竞争，而且去验证竞争中的那种生存法则。所以这些游戏就是社会的影的缩影。看起来他好像在玩那种百战百
1: 胜，<笑>百战百。<笑>因为那游戏好像就是那个那个外景外景节目那种闯关游戏，大堆头的。<笑>對,对。可是
0: 其实你会发现，每一个游戏背后啊，都有隐喻的竞争形态跟生存法则。比如说像第一个游戏一二三木头人嘛，他在讲什么？他在讲不遵守规则你就会死掉。像那种外表可爱的小女孩啊。他不是有一个大娃娃吗？看起来可爱，可是发现他后来才发现，你只要不遵守他的规则的话，他就可以把你砰砰冻死。就是它是一台杀人包
1: 装成和善外表的政府的暗喻。<笑>对
0: 对对，對就是设计成这种反差嘛，所以就为整个那个就是增添一些恐怖的感觉。可是你你在玩我在看这个这这一这一幕的时候，就发现到游戏中每个人都是很惊吓。可是那個、对、啊，因为
1: 大家以为就是输了，就是顶多淘汰、啊。对对对对
0: 对，<笑>没想到不规不遵守规则就是死掉就。就
1: 第一个，第一个人被打倒被地上的时候，大家以为他只是被电击枪或麻醉枪打倒。对
0: 对，可是你知道吗？后来他镜头带到那个一号老人的表情，那个一号老人还、哦、看起来好开心哦，他整个是沉浸在那个玩游戏的乐趣中整。整个
1: 全场就只有一号最开心對對。对，可
0: 是因为那是第一集嘛，所以我们看的人当时就会觉得很怪，这个人是不是老人痴呆？<笑>没想到后来。剧<笑>情及后到后来，我们就知道他是一个最大 boss 嘛。对<笑>，
1: 对
0: 。不过因为不过后来因为玩完这个游戏之后，大家就很害怕嘛，那大家就会投票决定。他说游戏规则可以投票决定，只要过半数不想玩这个游戏的话，可以随时
1: 暂停。就
0: 可以随时暂停。所以大家就投票嘛。那因为投票到最后啊，因为他是最后一个抉择的人。那如果他是老板的话、啊。他应该会希望大家都要来参加这个游戏，可是你还记得吗？他那一幕是按下了反对票，對
1: 啊、對所以其实他人蛮好的、欸，因为他想说让你们再选一次
0: 。你是觉得他人很好，我是觉得他是看透人性，因为他知道依照他们的经验，大家投票离开，这些人还是会回来，会不甘心，<笑>对，然
1: 后回来之后会更甘愿的去拼命这样子
0: 。对，因为。虽然这个游戏设定只要过半数人同意就可以终止这个游戏，那大家开始投票的时候、嗯，我们大家都会认为大家不会想要继续玩。对、嗯，我们为什么要为了钱做出这种事呢？大家应该想要赶快回家。哎、欸，没想到那一幕是同意跟不同意的人是陷入拉锯战。对啊，其实不想死，想要赌一把最後、欸；，不怕死，想要赌一把人还是很多、欸。
1: 哎，就占一半啊。就是是一号老人最后决定是。他是,是他是投对
0: 对，那可你知道吗？剧中有一句台词，就是说，与其出去活得像狗一样，我宁愿在这里试着做点什么在死、嗯。然后有人说，反正我无家可归，在这里还有希望。要是出去的话，我一无所有。但但因为老老板那个大 boss 还是投了反对票嘛，所以大家游戏有终止，回去一段时间。对，等回去现实世界后，发现现实世界是一个炼炼狱。<笑>
1: <笑>无间道的地狱啊<笑>！
0: 对，所以大家发现，哎、欸，这游戏从这游戏退出不是一个真正的选项嘛
1: ？好像也没得选呢、欸，不如回去拼命这样。
0: 对啊，所以我只有加入游戏才有翻身的、啊。因为男主
1: 角是没办法，他妈妈没有钱看病啊，他不知道怎么办呢。
0: 对啊，所以这这出戏就是在描写这样的。矛盾的心情呢、啊？因为这游戏规则设定，你每淘汰一个人就会多一亿韩元所以你最后只有一个人会活下来。
1: 对，所以即使照规则没有规定说最后一关只能活一个，但是人性会造成说最后只活一个人。对
0: ，对然后大家就会为,为了追求胜利去放弃道德嘛。嗯，大家不止因为害怕进行游戏，你还要时时刻刻防备你你被暗杀、啊、或者明斗死掉，那
1: 就。他就在暗喻我们这个社会啊，对，大家很客气，但是有人会把你当垫脚石，有人会泼你脏水，对这样子。
0: 那第二个游戏就是那个、那個、碰碰糖游戏嘛，我觉得这是在讲那个人生生而不平等，一开始的选择就非常重要。哦、那个很
1: 夸张，<笑>
0: 你如果选到雨伞跟选到三角形是完全不一样的命运，好吗？
1: <笑>三角形根本就作弊啊！<笑>你三角形还还会弄破的话，那你可以去找点头胎重新對，重新再来一次比较快
0: 。所以他他，我觉得他这是在这个游戏是在隐喻说。我们的一开始的选择是，是不是就是非常你的起点很重要，是,是你投对台很重要。<笑>
1: 我<笑>在选到选到雨伞，真是一生坎坷。对
0: ，真的。你投胎，从投胎的起始点就很重要。但我
1: 们男主角就是选到雨伞，结果他这个游戏中进化了
0: 。对对对，那当然一定要走下<笑>主角，当然不能死。对，主角
1: 就是有光环，<笑>就是有运气。
0: 对，主角的光环。然后第三个游戏在讲那个拔河嘛，嗯，他就在讲团队跟胜负的策略。你知道吗？他们是。进到这个游戏的时候，他们必须要彼此合作。对。是他们彼此之间是竞争关系，但是你又要团队合作的时候，你在这样的状态下，你有办法去相信对方吗？啊、我觉得就像那个剧中的那个女生啊，那个江晓，就是脱离北对脱北者，对，他就跟四五六说：“我不相信任何人。”我觉得这一,這一段就在讲信任的关系，因为后来四五六就告诉他说，人不是因为值得相信才相信，是因为不相信自己就会无依无靠。你知道吗？现在有些游戏过程中，我们虽然是互为竞争者啊，但是你在这个竞争过程中，你又必须、哦、必须跟他人合作连接、啊。但是如果你没有信任对方，你没有办法跟他达到一个好的合作连接。因为你到最后你会孤军奋战，你就走不到最后，所以这是在讲一个很奇妙的矛盾的现实关系跟心情。对，还有就是接下来呢我们一开始现在要合作，接下来第四个游戏就是弹珠游戏嘛，他要求两人要一组竞赛。一开始大家都挑那个最有胜算的主，因为延
1: 延续上一关嘛，就大家会觉得说啊你，我是找对，对对，就没想到，
0: <笑>就这一关就是要让两让两个人对战，本来从合作关系马上变成敌对关系。但我
1: 我在这一这一关的时候看到，差点不想看
0: ，因为我想说那个
1: 。老老人跟那个主角说：“哦，我们是最强的钢部组合。他们的钢部就是韩国小朋友打弹珠的一个说法，嗯、就是我们是个钢部的话，就是我们是一个默契很好、实力很强的一个打弹珠的拍档。”
0: 这样子对。可是到最后。不是你死就是我亡。对呀、啊，所以是然后跟上一场的八河比赛是不是成了一个很强烈的对比
1: ？对，因为上一场就是大家合作赢了，然后很开心啊，嗯、然後很振奋，然后整个游戏带来很光明的一个点。
0: 对，哇
1: 塞，这游戏是有人性的。對
0: ,<笑>对，然后接下来就是那个什么<笑>玻璃桥
1: 。哦，玻璃桥那边超暗黑的。
0: 对，因为他就是在讲一个面对未知。然后你怎么去随风险的随机选择？因为主,主办单位是先让参加者自行选择一个数字嘛。那因为我们不知道前面要
1: 不知道会玩什么，要玩什么，所以很多人
0: 都会先选中间的数字。大
1: 家觉得中间最安全。
0: 对，因为不想当第一，也不想当最后嘛。那剧中的那个 V I P 们就分析啊，说那是什么动物的本能？就是我们当我们面临危险时，动物就会想要躲在群体中。对，所以想想看，我们是不是就是这样？当我们面临危机或觉得不安全的时候，第一个反应就是想要躲在群体中，不要
1: 当出头鸟啊！对
0: ，跟大家相同才是对的
1: 。对啊，
0: 哎、欸，不过后来剧中选择了一号的人，真的运气很差、欸。
1: 因为他这个游戏，他原
0: 本是选择最后一个，他为了自己自己的勇敢选择，他跟主角换，对对
1: 。其实这我们发这游戏其实是最后一个最有利，你只要一直催促前面的人赶快走，对，你你就可以很多人帮你在前面先试。
0: 对，所以你看他其实最后就一总共有六个游戏嘛，然后整部戏就是在讲暗黑人性跟欲望的那种人性拉扯、啊，就是看起来好像大家在嗯朝着。获得巨大财富的梦想拼搏，但你其实只细想想，其实那与其说那是梦想，不如说那是因为已经深陷泥沼。那你手边唯一能够依靠的那条线，还是一个随时会断的线。嗯，所以不是为了实现什么梦想，我觉得是为了能够有机会去挣脱自己像那种狗屎的命运，你知道
1: 与其烂命一条，不如搏搏看。这对、啊，
0: 所以这部片你不如说是在追寻梦想，其实只是想要。解决生活困境，所以这出戏为什么会红？因为它整个呼应了全球的局势啊！对,啊欸
1: 、对，因为现在这个因为疫情，很多人失业嘛，尤其是本来是服务业或是本来是开餐厅的，对，会开装潢业可能都经历这些过程。
0: 他们现在已经可能陷陷入那种深陷泥沼，对呀的状态下，然后好想要找一个可以。可以把自己拉起来的，拉出泥沼那条线，但还找不到那条线。再
1: 加上这部剧对于场景很讲究，对，他把想象中的东西用很大的资金把它拍出来
0: 。对，你知道这部戏从那个导演黄东赫从有构思。然后到真到现在真正拍出来，历经了十年哦。对啊
1: ，十年前就已经写好这个，就已经有这个想法出来这个想法了。对，因
0: 为他自己本身的人生的经历，可是只有我觉得这也是最好的时机点啊。只有此时此刻，你来看这部电影，这,这部剧集，你就能够体会那种剧中的那种无望感。我觉得真是无望感的，然后你会去产生共感。我觉得人性就是被锁在这个游戏里面，就让大家看得一清二楚。那现在的游戏场人是不是就会被这样子的限制性信念给框住了？我们常常会因为游戏的方法跟规则去被框架，会走向竞争的死胡同里面。对啊，因为死亡游戏就是社会现社会竞争的一些具象化嘛。对，不论是什么样的竞争，升迁上的竞争、感情上的竞争，我们都会想要不由自主的会想办法要在竞争里面存活。
1: 对。但其实我就是，如果因为你他们已经掉入那一个竞争的局面了嘛，竞争的框
0: 框里面。对，
1: 但是如果其实我们观众看呢、啊，你会发现说，其实里面只有一半的关卡是一定要死人的。对，像木头人碰糖啊，嗯，然后玻璃桥，其实如果如果发挥智慧的话，是可以是可以把死亡人数降到最低的。
0: 但是，因为剧集是把社会他死亡的他，因为大家
1: 会争先恐后，会恐慌，
0: 对，会会怕被淘汰，对，怕被淘汰，因为你只要没有在竞争中胜利，你就会等于是死。对，然后呢，他他就是把这部出戏把竞争中被淘汰漫长的那种，你感觉像被凌迟的过程，用死亡的方向表现出来。我觉得这种思维其实有点偏执，但是又好带着几分的那种真实性，你知道吗？尤其像。像韩国社会啊，它的阶级贫富差距是很大的，嗯、然后社会阶级流动越来越困难的时候
1: ，他们物价很恐怖。
0: 对，所以大家看的时候就会产生那种绝望的共感，你知道吗？会很有感觉。不过我觉得哦、喔，就是看完这部戏要调一下频率，<笑>因为蛮会有负向的感觉、欸
1: 。对，尤其不只是你，因为像主角他最后他。虽然赢了，但是他整个人就是陷入那个内心的那个
0: 黑暗面。对，整个一年一
1: 整年，他都完全没有去动那笔钱，然后也不修边幅
0: 。对，但是后来去整理头发，我的妈呀，怎么会是那个红色的头发？
1: 为什么设定成那个<笑>红色的？那个那个发型，那个发型还很像一个脱口秀演员，然后还染成红色。对
0: 呀、啊，不过我觉得这些先提不提。我觉得你在看这部片的时候，你去观察自己有没有被勾起什么样的情绪，你有没有不信任，有没有恐惧，或者是害怕死亡的一些负向印记产生。我觉得你可以，如果有这种感受的话，你可以去好好的内在关照一下。嗯，嗯我我觉得这还蛮重要的，不然你你你如果观看这部戏，你真的会被拉到那个没有去觉察，会会被拉到黑暗的黑暗的那一边去，因为这部片就是。考验人性，但是又充满娱乐的戏剧啦。所以。其实我一开始没有很想看，因为我觉得感觉好黑暗哦、
1: 喔。周遭人各种不同感想、欸嗯，有有人觉得说黑暗跟你一样，嗯、然后也有人说看的过程很舒服，我、嗯、所以觉得我刚刚平常压力很<笑>一定很大，关照
0: 一下自己的情绪，<笑>
1: 就是看着很多人受难，<笑>觉得有舒压的感觉
0: 。我<笑><笑>、oh, 所以，但是我觉得这部片会风靡全球的，还是看一下好了，因为你还是了解一下地球上正在发生什么嘛。嗯、但我觉得看完自己要调频啊。对，啊，我我我我觉得在里面最惊艳的就是孔刘先生那一个疯<笑>狂扇人耳光，还可以这么帅。就
1: 有一个据说来，他们不知道是不是炒新闻，就是据说孔刘就是知道，因为他他去客串，可以一直扇那一个主角那个演员的耳光，所以他说好，我客串
0: 。还有那个啊，谁李炳宪啊？他演那个就是那个那个对角李炳宪，所以他只有出现一下下，有点可惜。不过我觉得，因为整出戏在最后一集就是埋下伏笔了，所以应该会有第二季啦、啊。
1: 他就明显有第二季嘛，因为主角就是不甘心要去查出这个游戏到底是谁在办，因为显然不是老人嘛，老人可能是这一集的赞助者
0: 。对，所以。好啦，还是期待看这么恐、對黑暗面的戏我、啊、主角第
1: 二季该凭实力了吧？<笑>第一季都凭运气。<笑>对，<笑>因为他心地善良，啊、很多贵人
0: 。对啊，好啦，反正大家还是期待《鱿鱼游戏》。那我们今天的,遊戲的《鱿鱼游戏》的奖评、观剧、观剧心、观后感，对，就到这边喽。我们摇滚灵魂下周见喽，拜拜。拜拜